0: De kans aanwezig dat we in 2040, 2050 als een derde cortex in onze nek plaatsen.
1: Ruud Veltenaar, zijn cv is ongekend. Ik lees even op van zijn eigen website. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Columbia University in New York. Hij haalde zijn MBA aan Harvard en hij was daarna ondernemer en manager bij bedrijven zoals McKinsey, Planet Internet, Wegener en Parkmobile. En tegenwoordig geeft hij lezingen over nieuwe technologie en de nieuwe beschaving van ons als mens. Hij is naast MIT in Boston ook hoogleraar aan de London Business School en hij geeft ook college op Nijenrode. Je kan de show notes, net als altijd, vinden op biohackingimpact.nl. In deze podcast refereert Ruud onder meer aan een aantal dingen die je zelf kan doen, uh, eigenlijk om het klimaatprobleem tegen te gaan. Bijvoorbeeld de 17 Sustainability Goals van de Unesco en het rapport Vijf keer Anders van Urgenda. Die heb ik allemaal bij de show notes geplaatst. Die kun je dus vinden via biohackingimpact.nl Deze podcast kun je steunen door supporter of fan of ondersteuner of wat dan ook te worden van mij op Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com slash ptoosten. En je krijgt er ook nog wat voor. Zelfs als je de podcast steunt met één euro per maand. Want in 2019 is mijn experiment om van elke podcast een exclusieve audio-samenvatting te maken. Die is alleen voor de mensen op Patreon. En daarin vertel ik van, wat heb ik ervan geleerd? Als ik het nu nog een keer luister, wat valt me op? Ook wat zou ik beter doen? Is er zijn er nog bijzondere verhalen aan de podcast. Nou, in dit geval wel. Um, want Ruud ken ik al wat langer. Uh, en het, als je benieuwd bent hoe en wat... Uh, naar het verhaal hierachter... dan kun je dat doen door mij te steunen op Patreon. Wat je ook kan doen, of waarschijnlijk al hebt gedaan, is mijn boek kopen. Ga daarvoor naar biohackingboek.nl. In mijn boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens, heb ik al mijn kennis en ervaring en inzicht gebundeld van de afgelopen zes jaar door het doen van persoonlijke experimenten, het interview van experts voor mijn podcast, voor mijn YouTube kanaal, voor mijn blogartikelen, het zelf organiseren van meetups, het spreken op evenementen en ook het bezoeken van symposia en congressen over allerlei typen onderwerpen, van genetica en epigenetica... tot brain-computer interfacing, wat ook heel erg nadrukkelijk aan bod komt... in deze podcast. Wat je waarschijnlijk al hebt kunnen afleiden aan de preview die je net hebt gehoord. Dus, ga naar biohackingbook.nl Ruud Veltenaar, het is 2040 en mijn vriendin en ik zitten aan het ontbijten. Hoe ziet een dag eruit?
0: Nou ja, dat hangt heel erg af van de relatie die jij hebt met je vriendin. Die is goed. Uh, dus uh, ik heb niet de potentie uh, en ook niet de intentie om uh, jullie dag er, uh, 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 te beschrijven. Uh, maar uh, als, het, als het ochtends vroeg is, en ja, het is 20.40, uh, en we schrijven bijvoorbeeld uh, juli, uh, dan is de kans heel erg groot dat het ochtends om 9 uur uh, al 35 graden is. Um, um, en dat we een dag voorzien van boven de 40, maar daar zijn we inmiddels aan gewend. Uh, uh, en dat valt nog mee, want um, elders in de wereld, uh, uh, met name uh, rond de Evenaar en 25 graden daarboven en 25 graden daaronder, loopt het vandaag uh, in 2040 tegen de 50. En dat baart de wereld steeds meer zorgen, want we hebben de wetenschap dat als mensen langdurig verblijven op een gebied waar het warmer is dan 50 graden, uh, dat onze uh, um, uh, eiwitten afbreken en dan sterven we. Uh, dus het is een, uh, in eerste instantie toch weer een zorgelijke dag. Maar we zijn er wel aan gewend geraakt. Dat de wereld uh, uh, nou ja, steeds warmer wordt. Uh, en dat het ook complicaties begint te krijgen die we in uh, 2018 niet hebben voorzien. Of in ieder geval waar niet over gesproken werd. Uh, uh, maar goed, het is geen crisis. Want we zijn er inmiddels aan gewend. En als je ergens aan gewend bent is het geen crisis meer. En verder, ja... Uh, is het, een, is het een, uh, een dag als alle anderen? Uh, Jij gaat zo meteen naar je werk en wordt opgehaald door een autonoom voertuig. Uh, en terwijl je naar je werk gebracht wordt, uh, ben je aan het Netflixen en nog even een, een extra deurtje aan het doen, omdat het gisteravond erg laat is geworden. Uh, en uh, als je op je werk aankomt, is dat niet alleen maar voor één bedrijf, maar je doet tegelijk drie projecten hè, voor de werkgever waar je fysiek op dat moment bent. Maar uh, in het kader van Business for Good is Good Business doe je ook nog twee andere projecten. Niet alleen maar voor het geld, maar omdat je via die projecten ook financieel, sociaal en ecologisch waarde aan het creëren bent. En dat geeft jou en ook je vriendin of je vrouw heel veel voldoening. Want in 2040 weten we inmiddels bijna allemaal dat ons leven niet draait om werk, maar om van waarde te zijn, financieel, sociaal en ecologisch voor de maatschappij. En als je dat goed doet, dan leidt dat automatisch tot een beloning. En die beloning is bij jou voor de helft in geld... en de andere helft krijg je die uitgekeerd in zorgpunten en in, en in mobiliteitspunten. Dus het is een, een, een werkdag uh, uh, die niet gedomineerd wordt door robots... Uh, zoals wel eens voorspeld werd in 2018 door allerlei mensen. Uh, er is wel veel technologie in onze omgeving uh, die ons helpt... Uh, en niet alleen maar ons uh, en ons mens zijn en, uh, uh, en ons welzijn... Uh, maar die, uh, die ervoor zorgt uh, dat we met z'n allen ten opzichte van 20 een stapje voorwaarts hebben gemaakt, met name in die transitie van welvaart naar welzijn. We dragen sensoren op het lijf om onze gezondheid te meten en te voorkomen dat we ziektes krijgen of in ieder geval vroegtijdig gewaarschuwd worden. Dus, dus we, ja, we hebben een belangrijke stap gemaakt in onze evolutie ten opzichte van bijvoorbeeld 2018. De wereld is een beetje beter, mooier en leuker geworden als het gaat om centraal stellen van welzijn. Maar er zijn ook tegelijkertijd een paar grote uitdagingen. Ik noemde net al het klimaat. Nou, daar hebben we nog niet het hoogtepunt bereikt. Of het dieptepunt moet ik misschien wel zeggen. De tweede helft van deze eeuw zal de temperatuur verder toenemen. En worden geconfronteerd met 150 jaar draconische uitputting van onze aarde. Omdat we economisch gezien alleen maar wilden groeien, groeien, groeien. En dat was zelfsprekend vonden. Nou, we hebben dan in 2040 de les geleerd dat het niet helemaal verstandig was. Uh, en uh, ja, sociaal-economisch uh, is de wereld ook veranderd. Uh, dus een basisinkomen. Ja, vriendin uh, werkt niet, maar krijgt gewoon een basisinkomen. Uh, zodat ze uh, verder haar potentieel kan ontwikkelen. Uh, uh, leven lang leren, uh, is aan het nadenken hoe zij met haar passie en haar talenten, co creëert met anderen, uh, uh, maximaal van waarde kan zijn voor, uh, uh, voor de maatschappij.
1: Um, waar ik wel benieuwd naar ben, Ruud, is je start ook uh, bewust met... Uh, uh... Met de temperatuur op die dag in juli 2040. En ja, dat was ook dat... iets in het
0: voorgesprek wat je zei. Van, ja, uh, ik het noem het. Is de grootste uitdaging voor ja. de mensheid He, deze eeuw is de klimaatontwikkeling, de onbeheersbare klimaatverandering. Ik praat ook nooit eigenlijk over klimaatverandering, maar over klimaatoorlog. Want dat is wat het uiteindelijk in de tweede helft van deze eeuw zal brengen. Geen militaire of fysieke oorlog, maar de effecten. En hoe we het zullen percipiëren. En de gevolgen op een aantal terreinen hè, zijn vergelijkbaar met een, met een, met een, met een grote oorlog. Uh, dus, dus vandaar dat ik ook mee begin. Het is, uh, hè, ik ben er overigens niet heel erg uh, uh, super zorgelijk over. In de zin van het zal de, het zal de planeet aan, het, aan haar einde brengen. Of ons als soort. Uh, zo, zo somber ben ik niet. En ik zie in die klimaatontwikkeling ook een enorm voordeel. Uh, want daar zullen er niet in slagen in hoe nu de meritocratie werkt, uh, uh, de traditionele macht en de overheid, uh, de vrije markt, die niet altijd democratisch is en vooral aan zichzelf denkt. Uh, uh, en een samenleving die passief zich alles laat aanmeten. Daarmee heb ik zo meteen een schets gegeven van de disbalans uh, tussen de drie uh, fundamentele machten in de maatschappij. Uh, overheid, vrijmarkt en samenleving. Uh, en die blijken en zullen uh, nog langdurig niet in staat te zijn om uh, juist te anticiperen op deze ontwikkeling. Waardoor het ook steeds verder uit de hand loopt. Uh, en uh, die crisis die dus aanstaande is, die we nu al voelen maar die de komende decennia zal verhevigen en ook dieper zal ontrichten... is de crisis die wij als soort nodig hebben om de energietransitie te volbrengen... van fossiel naar duurzaam. En ook om, met name nog veel belangrijker, de transitie van een lineaire economie... naar een circulaire economie af te ronden. Want waar we de komende jaren tegenaan gaan lopen, is niet het ontbreken aan goede wil. Het is ook niet het ontbreken aan intenties of, of bewustzijn... Maar waar het ons aan gaat ontbreken is dat we niet bereid zijn de gevolgen te accepteren. Met name de financiële gevolgen van die transities. Je ziet nu al partijen, of het nou overheid is, bedrijfsleven of samenleving, naar elkaar wijzen wie die transities moet betalen. En niemand wil er eigenlijk voor een groot deel voor opdraaien. En dat, dat blijft voorlopig zo. De bedrijven zullen naar de overheid blijven wijzen. van subsidieer jij maar de verduurzaming van onze producten en diensten. Nou, dat is volslagen ten onrechte. De overheid zal steeds vaker in het begin dan de neiging hebben... om de rekening bij de samenleving te leggen. Maar die gaat steeds meer protesteren. Dat zie je nu ook bij die dividendbelasting. En dan moeten ze terug naar het bedrijfsleven en dan gaat die weer protesteren. Dus we zullen heel lang eh, verzuurd naar elkaar wijzen... Eh, omdat we niet bereid zijn de rekening letterlijk... De, de, de rekening voor de verduurzaming van onze maatschappij te betalen... En die crisis, met name die onbeheersbare klimaatverandering... die dwingt ons uiteindelijk om de prijs te betalen... die nodig is om de wereld te keren waar we allemaal naar verlangen.
1: Ja, dus de crisis is, net als in, in, zoals de geschiedenis vaak heeft aangetoond... is gewoon nodig omdat wij anders niet in beweging komen als mens. Ja, dus we weten natuurlijk, hè,
0: op basis van de historie... laten we eerst maar even naar het individu kijken. Hè, wij kunnen als individu ons gedrag... Uh, fundamenteel veranderen, overnight en blijvend, maar alleen als we een crisis ervaren die groter is dan we zelf zijn. Dus één uitzondering, dat is een, 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 een diep, ik zou het haar zeggen, een oerverlangen uh, naar iets dat zo sterk is dat het onze angsten overwint. En dan kunnen we ook vanuit uh, het verlangen een fundamentele verandering doorvoeren in ons leven, in ons gedrag. Uh, he, maar uh, dat ontbreekt uh, nou ja, bijna altijd en zeker bij de grote massa. Uh, dus uh, een tweede uh, uh, manier om fundamenteel te veranderen in ons gedrag... en we hebben het hier echt over een mindset en een gedragsverandering... want we moeten, we moeten verduurzamen, we moeten anders produceren, we moeten anders consumeren... we moeten meer voor elkaar zorgen dan we nu doen. Uh, dus ook economisch denken moet veranderen, niet alleen maar verduurzaming... maar ook, maar ook uh, uh, we moeten zorgen dat we meer mensen in die donut krijgen... Uh, wat later zo nog even voorbij komt, dat van Kate Rayworth The Doning Economy. En, eh, en die crisis, die onbeheersbare klimaatverandering die eraan komt... is een crisis die groter is dan wij als soort zijn. Als we kijken naar het individu, wanneer kunnen wij veranderen? Crisis groter dan zelf zijn, verkeersongeluk, je raakt invalide of een been kwijt... of je krijgt longkanker, je hebt nog een jaar te leven... Uh, je verliest een kind. Zo zijn er wel een aantal dingen te bedenken uh, die, die voor mensen een crisis vormen die groter dan ze zelf zijn. En dan zie je mensen ook overnight, fundamenteel en blijvend uh, uh, veranderen in hun gedrag, in hun denken, uh, in hun doen en laten. Uh, en dat is, dat is uh, goed dat we dat kunnen, ook nodig. En dat geldt voor ons als soort ook. Hè? Uh, uh, voordat wij als soort daadwerkelijk de prijs gaan betalen, hè, die leidt tot een circulaire economie en een duurzamere leefomgeving, eh, hebben we een crisis nodig die groter is dan wij als soort zijn. Nou, de inslag van een meteoroïd hè, zou zo'n crisis kunnen zijn, maar dat is niet aanstaande, in ieder geval niet te hopen. Het stopt overal in de wereld tien jaar lang met regen, nou, dat gebeurt op heel veel plekken en ook al langer dan tien jaar, maar dat is niet massaal genoeg, er hebben hè, bepaalde regio's last van in China en Afrika, ook in delen van Midden-Amerika. Uh, maar, uh, maar niet mondiaal, dus uh, we lezen erover in de krant, maar het leidt niet tot gedragsverandering, want wij hebben daar geen last van. Maar deze onbeheersbare klimaatverandering, met name in de tweede helft van deze eeuw, uh, dat wordt een crisis die groter is dan wij als soort, hè, die, de, die de continenten overstijgt, die de geopolitiek overstijgt, uh, waardoor we gedwongen worden, zowel politiek als economisch als sociaal, uh, uh, de belangen parallel te laten lopen, omdat we allemaal letterlijk in hetzelfde schuitje zitten. En dat is blijkbaar wat we nodig hebben. En daarom juif ik de crisis zo toe. En laten we wel zijn, die crisis kunnen we niet vermijden meer. Daarvoor is het te laat. Maar we kunnen natuurlijk wel een keuze maken met welke mindset treden we deze crisis tegemoet. Doen we dat proactief? Niet zozeer om hem af te wenden, want dat lukt niet meer. Maar we accepteren dat we zijn adaptief. En we beginnen nu met damage control, zodat de impact van die klimaatverandering nou ja, zo min mogelijk blijft. En niet beheersbaar Blijf maar dat de schade zo min mogelijk is. En tegelijkertijd met een proactieve mindset moeten we maatregelen nemen. Met Verenigde krachten en bijvoorbeeld met heel veel vaart. Om hem op termijn toch te doen keren. En ik verwacht dat dat dan mogelijk is in de volgende eeuw. Maar dan moeten we daar nu wel de juiste maatregelen voor nemen. Maar de meeste mensen zullen die crisis benaderen. Eerst vanuit ontkenning, daarna het valt allemaal wel mee om vervolgens als een slachtoffer van hun omstandigheden, dat zijn de reactieve bedrijven en mensen, die denken dat het allemaal wel meevalt totdat het hun deur voorbij gaat. Nou, dat is denk ik zometeen 70, 80 procent van de bedrijven en van de mensen. Die zullen reactief reageren op die crisis en zullen spreken over dat ze slachtoffer zijn van hun omstandigheden. Terwijl die eerste groep die met een andere mindset nu bezig is met de voorbereidingen van die crisis, die hebben een proactieve mindset en die zijn de creator voor een belangrijk deel van hun omstandigheden. En, en uh, ja, dat, met, he, die, dat verschil van mindset, hoe we zometeen uh, een van die crisis die we, die we op ons pad uh, krijgen deze eeuw, uh, hoe, hoe we dat beleven en hoe leuk je leven blijft. Je kan natuurlijk in crisis ongelooflijk veel van waarde zijn, en voor die planeet, en voor mensen, en dat geeft je leven he, betekenis en zingeving. Uh, en dan kan je ondanks die crisis toch elke dag met een positief gevoel opstaan. Terwijl eh, als je alleen maar loopt te zeuren hoe verschrikkelijk het is en eh, je gaat wijzen naar je opa's eh, en die generaties die de wereld naar de kloot hebben geholpen, ja, dan heb je misschien wel een alibi, eh, maar, maar je draagt dan echt helemaal niets bij eh, aan de oplossing eh, en, en je leven blijft dan even ondraaglijk eh, eh, in de toekomst als het, als het op dat moment is. Eh, dus eh, ja, dus zo, zo kijk ik een beetje tegen die klimaatcrisis aan. Dus ik hoop ook, hè, het klinkt misschien heel raar, hè, maar ik hoop echt eh, dat, die, dat die, hij eh, met de snelheid komt die we verwachten. En dat hij die diepgaand zal ontrichten. en minstens een generatie aanhouden. Want als dat niet gebeurt, blijft de situatie zoals die nu is. En dan zijn we naar mijn stellige overtuiging nog steeds veel meer fucked hè, eh, dan we zijn eh, als we deze klimaatcrisis zo meteen te lijf gaan.
1: En in het voorgesprek, um, nee, laat ik anders beginnen. Um, ik weet niet of jij er nog weet, maar wij hebben ook een voorgeschiedenis. Iets van tien jaar geleden heb ik een studentencongres georganiseerd in Groningen. En daar was jij een van de sprekers. Dus Oké. Okay. Um, dat was in de
0: stad Schouwburg. En je...
1: Ja,
0: dat weet ik me wel, ja. Oh, leuk. Ja. Ja. En daar hebben jullie me ook later uh, volgens mij een prachtig schilderijtje uh, van gestuurd. Klopt, klopt. Ja, ja.
1: ja. <laughs> En uh, onlangs uh, was ik nog bij een lezing van jou op de Provada, de vastgoedbeurs, uh, okay. als ik het ja. goed zeg. Ja. Um, en wat mij uh, al intrigeert aan jouw uh, lezing, ik weet niet meer of dat uh, toen zo was, hoor. Dan moet ik eigenlijk de, de video terugkijken van, uh, van meer dan tien jaar geleden. Ja, Mijn um, verhaal maar...
0: is het ook geëvolueerd, hè, in die tijd.
1: <laughs> ja, precies. Maar dat je... Um... Dat je ook heel veel aandacht hebt inderdaad aan de... en daar hadden we in het voorgesprek ook over... over de donkere kant eigenlijk van uh, technologie en technologiebedrijven. En dat je zegt van nou, de meeste trendwatchers... Dash futuristen, dash whatever... die besteden daar geen aandacht aan. Kun je dat toelichten?
0: Ja, ja dat wil ik wel, eh, zonder namen te noemen. Maar er zijn, er zijn echt veel trendwatchers. Het, hè, het lijkt wel op of, of tegenwoordig elke werkloze... of coach is of trendwatcher. Uh, 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 en wat die eigenlijk doorgaans doen... Uh, is uh, ze, 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 ze stropen heel internet af op zoek naar boeiende artikeltjes uh, vertalen die een klein beetje zodat het lijkt alsof het van hen zelf is uh, en schetsen dan een wereld waarin technologie dominant is uh, technologie uh, alle problemen oplost die we vandaag de dag hebben uh, 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 en een aantal van hun voorbeelden zijn ook wel uh, re realistisch He, uh, maar, maar technologie is natuurlijk niet een doel op zich in het leven. He, uh, en moet je het ook niet positioneren als uh, alles zalig maken. Want ik vind op de Singularity University bijvoorbeeld... Uh, daar wordt technologie bijna dogmatisch uh, gedeeld met, uh, met de studenten. Het is bijna een religie geworden. He, en, uh, en dat is ten onrechte. He, technologie is, uh, is een middel uh, om ervoor te zorgen... dat wij de samenleving, de maatschappij, ons werk, ons leven... Uh, uh, ...aantrekkelijker maken, dat we, dat we meer in staat worden gesteld om financieel, sociaal ecologisch van waarde te zijn. Dat is waar technologie aan moet bijdragen. En technologie moet niet bijdragen aan het uh, verrijken van een hele kleine groep elite, minder dan 5% van de mensheid... ...om die nog rijker te maken en de ongelijkheid in die wereld, zowel sociaal als financieel, te vergroten. En als je alleen maar die technologie neerzet als zaligmakend dogmatisch en het is iets dat iedereen klakkeloos moet, 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 moet omarmen en moet integreren in zijn leven en in zijn werk. Dan gaan we aan heel veel dingen voorbij. En ook aan heel veel dingen die niet in de toekomst een keerzijde kennen. Ethisch vooral. Maar ook zaken die vandaag de dag spelen. Want de wereld is echt aan het dwalen. Er is een prachtig boekje geschreven door de Denker des Vaderlandse, door René ten Bosch. De opvolger van Erik Gudde. Dat boekje heet Dwalen in het Anthropocene. En in dat boekje beschrijft René dat het, dat, het dat verwijst weer naar ons als mensheid. Zoals we dat ooit hebben gedaan met krijt en met ijzer. De allemaal tools die wij in ons leven hebben gebruikt als mensheid. Dus we vernoemen de, de tijdperken graag naar onszelf. En dat geldt ook voor het Anthropocene. En hij schrijft in zijn boekje, de verwijzing naar het Anthropocene, geeft aan dat wij mensheid een ecologische macht zijn geworden. Want wij zijn in staat gebleken om het klimaat en onze leefomgeving te beïnvloeden. In negatieve zin. Dus het dwalen in het Anthropocene gaat over het dwalen van de mensheid in een tijd waarin zij haar leefomgeving aan het vernietigen is. En hij stelt in zijn boekje een, een, een soort... Dat intelligent is, hè. wij zijn het enige wezen op, op aarde dat in staat is om collectieve intelligentie voor een deel te laten afdalen naar individuele intelligentie. En vervolgens ook weer individuele intelligentie hè, collectief te maken. En hij telt in zijn boekje een soort dat zo intelligent is, zowel individueel als collectief. Eh, die willens en wetens, eh, haar enige leefomgeving die er is naar de kloten helpt, dat moet een soort zijn dat dwaalt. En daar moet hij op het boekje dwalen in het Algepoceen. En hij zegt dat dwalen wordt gekenmerkt door het soort, wij mensheid die niet meer weet wie we zijn en al helemaal niet meer weet waar we naar op weg zijn. En als je dat analyseert, dan bedoelt hij daarmee waar we naar op weg zijn, is dat wij wetenschappelijk, economisch gezien hebben aangenomen dat... Dat groei, onbegrensde groei en alsmaar aanhoudende economische groei. Dat dat noodzakelijk is, dat het bewezen is, dat het wenselijk is. Omdat we anders onze veiligheid en onze welvaart niet kunnen, kunnen borgen. He, denk maar aan de, de theorieën van Keynes. Maar inmiddels weten we dat die ongebreidelde groei van die vrije markt die dat nastreeft. En ook de landen die het alsmaar hebben over BNP en groei in BNP. Om de werkgelegenheid veilig te stellen. Alsof, alsof ons leven he, om werk draait en dat die ongebreidelde groei en het verlangen daarna en het en de vanzelfsprekendheid dat groei noodzakelijk is dat heeft ervoor gezorgd dat we ver over de grenzen van, van de planeet zijn geschoten. Als je kijkt naar de biocapaciteit van de aarde, dus het vermogen van de aarde om grondstoffen te produceren elk jaar, dan, dan, dan beroven we de aarde niet alleen maar van haar, van haar productie jaarlijks, maar we beroven de aarde ook van heel veel voorraden die in miljoenen jaren zijn opgebouwd. Dus we zijn die, die planeet draconisch aan het plunderen. Um, uh, uh, en daar beginnen we nu een heel klein beetje de gevolgen van te merken en de komende 25, 30, 40 jaar zullen een aantal fundamentele grondstoffen uh, dermate schaars worden en uh, dat de prijzen van heel veel goederen uh, uh, echt sky high uh, uh, verhoogd zullen worden uh, en, uh, uh, en hij zegt hè, dus, dus, dus het soort hè, uh, dat, dat dwaalt en niet meer weet wie ze zijn en waar ze nou op weg zijn uh, die hebben iets nodig om uit dat moeras te komen dat is enerzijds een crisis uh, dat is wat ik dat aan toevoeg aan zijn verhaal maar hij schrijft in zijn boek, eh, dat wat, we, wat nodig is, is dat we ons moeten verbinden vanuit realiteit met de aandienende toekomst. Dus we moeten die grote uitdagingen ecologisch, sociaal, economisch en spiritueel, die moeten we als koe bij de horens vatten. Eh, dus we moeten ons verbinden met de aandienende toekomst vanuit realisme eh, en, en, en de offers die daarbij horen. En tegelijkertijd moeten we ons verbinden met wat hij noemt een profound purpose. En dat is het antwoord op de why-vraag van Simon Sinek. Als wij weten als soort en als individu en als bedrijf waarom wij bestaan... en het antwoord is simpel om financieel, sociaal ecologisch waarde te creëren... als we ons daar weer mee kunnen verbinden... en we formuleren ook een aantal niet onderhandelbare waarden... waar wij als mens, als bedrijf, als samenleving... eigenlijk nooit een compromis zouden moeten sluiten... dan kunnen we ook op koers blijven van die profound purpose... En ten bos in zijn boek schrijft... als wij verbonden blijven met de aandiende toekomst... en de uitdagingen oppakken... en we verbinden ons hè, in gemeenschappelijkheid... met een profound purpose eh, die de belangen van iedereen dient... en we hebben waardes waar we eh, eigenlijk nooit een compromis willen sluiten... dan is dat de enige route uit dat moeras van dwaling en desoriëntatie. Eh, en eh, dat geldt natuurlijk ook voor, voor technologie. Hè. Het lijkt erop, eh, zeker als we naar de historie kijken... Dat technologie vooral momenteel eh, wordt opgepakt door, door de Silicon Valleys eh, van deze wereld. Eh, en, en die hebben eh, niet zoveel moraliteit, hè, uitzonderingen daar gelaten. En, 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 en denken ook niet echt heel veel na over ethiek. Omdat de moraal eh, van dat soort bedrijven, en dat geldt voor de Googles... Dat geldt voor de Facebooken, voor de LinkedIn's, hè, maar ook voor de Uber's of deliveroos delivery van deze wereld. Hè. Allemaal bedrijven die lang ge, ge, hè, gewaardeerd werden omdat ze zo slim waren en, en technologie en heel slim inzetten. Eh, maar ondertussen blijken die bedrijven vooral gestuurd te worden... door mensen die, die van de vele miljarden die ze al hebben... en nog meer miljard willen maken. En dat is natuurlijk niet waar technologie voor bedoeld is. Eh, dus wij moeten voorkomen eh, met al die technologie die op ons afkomt... en wat we vandaag de dag zien is nog maar een kinderspel... met, met, met betrekking tot wat er zo meteen allemaal komt. Eh, waar wij voor moeten zorgen is dat technologie een plek krijgt... gecontroleerd, een plek krijgt in de maatschappij... Waarbij die technologie de belangen van de maatschappij en de samenleving in zijn breedste mogelijkheid dient. En dat technologie niet primair wordt gebruikt door een paar excentriekelingen en rijke mensen en slimme ondernemers in Silicon Valley. Die maar één doel hebben en dat is nog rijker worden dan ze zijn. En, en, en dat we daar als samenleving nou ja, nu mondjes mondjesmaat tegen ageren, maar nog niet echt concreet in actie komen. Dat, dat is kwalijk. ...en als we dat niet veranderen... ...en het boek van Harari, Homo Deus... ...is een prachtige waarschuwing... ...dat als we dit niet onder controle krijgen... ...big data is iets dat de maatschappij moet dienen... ...en die data moet ook van de maatschappij blijven... ...en niet van Google en Google-achtiger worden... ...want dan zijn we fucked. En dan worden we afhankelijk... ...dan stoppen ze daar elementen in... ...waarbij onze geestelijke of zelfs misschien wel fysieke verslaving... ...alleen maar toeneemt... ...en dan gaan we met z'n allen niet de goede kant op... ...en blijft de ongelijkheid die er in de wereld nu is... Uh, die blijft er dan, uh, en als we het dan over de donut van Kate Wayward hebben, dan zullen nog meer mensen in dat lege centrum komen en, uh, en zal uh, de groep elite, uh, die in de, in de donut zelf verkeert, uh, uh, zich verder verrijken ten koste van uh, andere mensen en de planeet. Uh, eh, dus daarom is het heel erg belangrijk eh, dat, dat technologie wel omarmd wordt. En dat technologie ook wordt ingezet eh, eh, met, een, met, een, met een groot maatschappelijk belang. Daar mogen bedrijven ook absoluut geld aan verdienen als ze daar significant in investeren. Maar we moeten voorkomen eh, dat technologie zich keert... Tegen, tegen de mensheid, omdat die bedrijven daar een belang bij hebben. En de recente ontwikkeling bij Facebook en met Cambridge, Cambridge Analytics... is een prachtig voorbeeld dat als wij als maatschappij onderweg niet goed opletten... en ook nu, maar heel, heel magertjes daarop reageren... want zoveel mensen hebben hun Facebook-account niet opgezegd... Dan, dan, dan verandert er gewoon niks. Dan vinden we er iets van, dan roepen we daar wat over. Maar het is niet genoeg, want die bedrijven gaan onverminderd voort... Met het afkalven van het welzijn van mensen eh, ten bate van hun financiële voordelen. Eh, en eh, we hebben een kans gemist, eh, dat gaf Marleen Stikker ook in Zomergasten aan. De kans die wij hebben gemist toen we internet ontwikkelden... Uh, het betekent dat we, dat we toen echt de mogelijkheid hadden om zoveel in die technologie in te bakken, hè, wat internet vandaag de dag is. Dat onze privacy eh, echt maximaal gewaarborgd was, hè. dat hadden we technologisch gewoon mee kunnen nemen. En dat de data die verzameld wordt hè, langs de route van internet, dat die data eh, veel meer in zijn algemeenheid, in een soort commons-achtige zetting eh, wordt vergaard en van daaruit door allerlei partijen gebruikt kan worden... ook door bedrijven, maar dan wel tegen een bepaalde vergoeding... of in ruil voor een dienst die dan nog niet wordt aangeboden. En, en dan waren we er met z'n allen een stuk beter van geworden... van Google en van Facebook... en niet alleen maar de aandeelhouders in Silicon Valley... En dat hebben we eigenlijk verzuimd, omdat de samenleving en ook de overheden eh, helemaal niet hebben zien aankomen hoe snel het zich zou ontwikkelen en in welke richting dat zou gaan. En, en grote bedrijven, mediabedrijven, eh, de, 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 de partij die ik net noemde, vooral Google is daar een prachtig voorbeeld van. Eh, die hebben die technologie zich bijna toegeëigend. Eh, en, en met alle middelen die ze hadden, en vooral eh, niet alleen geld, maar eh, slimme mensen. En hebben ze die technologie naar zich toe getrokken eh, en hebben ze ontwikkeld. Eh, eh, natuurlijk niet eh, vanuit het model: we moeten het met zoveel mogelijk mensen eerlijk delen, maar we moeten het zo slim mogelijk naar ons toe trekken om er zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Eh, en dat is een ernstige weefhout in die technologie, eh, die je natuurlijk kan toewijzen aan een overheid en de samenleving die hebben eh, zitten slapen. Eh, eh, misschien mag je die slimme zakenmensen niet kwalijk nemen, maar het is wel de hoogste tijd dat we die weefhout in die technologie gaan herstellen. Want als zometeen he, deep machine learning en eh, big data eh, converteert naar deep data. En artificiële intelligentie eh, eh, honderdduizenden malen intelligenter wordt eh, dan het vandaag de dag is. Zeker in relatie tot de hoeveelheid data die beschikbaar gaat komen. Eh, eh, en als die eh, assets eh, primair gebruikt worden door bedrijven eh, die maar één doelstelling kennen als shareholder value creëren. Eh, dan, eh, dan zal de uitkomsten zoals Harari die beschrijft in zijn boek Homodeus. Eh, het gevolg zijn. En, en, en dan is de wereld niet beter geworden. Dan is de wereld een stuk slechter geworden. Eh, dus dus die, die, die donkere kant van technologie. De ethische kant. De morele kant. Eh, die moet veel meer aandacht krijgen. Eh, we moeten ons beseffen dat we daar een verantwoordelijkheid hebben. Als maatschappij en als samenleving. Eh, en eh, dat we alle mogelijke middelen. Eh, en met name de... Uh, de, 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 hoe moet het goed zeggen, de, de, het mobiliseren van de maatschappij, de energie en ook de intelligentie in de maatschappij en ook het belang van de maatschappij, hè. door dat allemaal te mobiliseren, moeten we ervoor zorgen dat, uh, dat de Googles zich wel verder kunnen ontwikkelen, maar ten dienste van ons en niet alleen maar ten baten van zichzelf.
1: En voor de mensen die nu, nu, nu luisteren en die denken van wie is Ruud Veldenaar? want je ik vind het wel een mooi haakje, naar, want je bent ook actief geweest in het bedrijfsleven met Inti en Parkmobile. En je bent nu ook bijzonder hoogleraar uh, bij MIT. En daar zitten denk ik ook veel studenten die misschien daar nog steeds zitten, of in ieder geval in, bij jou in de colleges komen, met ook het idee van uh, ik ga vooral veel geld verdienen.
0: Hoe breng nou, nou, je deze, is, is, deze boodschap ook uh, in de praktijk? Hè, uh, zeker als we het hebben uh, over de studenten die ik zie, uh, en niet alleen maar in Boston, maar ook in Londen, en ik, ik mag ook af en toe als gastdocent uh, 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 doseren op Nijrode. Hè, als dat binnen executive MBA programma's uh, is, dan, dan zie je inderdaad CEO's van bedrijven, vaak grote bedrijven, soms ook beursgenoteerd, die nog wel heel erg sec denk ik, in shareholder value. Nou ja, het is mij dan er genoeg om hen voor te houden dat dat een, een, een geestesziekte is. Hè, alleen maar denken in shareholder value. Uh, en, alhoewel, als je met Engelsen te maken hebt, zeggen de CEO's met alle gemak. Maar het staat bij ons in de wet geschreven dat jij als CEO het belang van de aandeelhouders moet dienen. Als je dat niet doet, kan je niet in Engels lager worden. Maar is het zelfs strafbaar? Nou dat is ook kranzinnig. Zijn we doorgeschoten dat in die anglo-saxische culturen het in de wet hebben geschreven dat je er bent om aandeelhouderswaarde te keren. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is ook verwerpelijk. Uh, uh, maar ik merk bij uh, uh, de jonge studenten, uh, 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 ik wil niet zeggen een grote kentering, uh, maar niet meer uh, het, uh, het hele sterke verlangen of, of het doel. He, om succesvol te zijn in het leven, om uh, de hoogst mogelijke baan uh, te, te bemachtigen tegen de best mogelijke salaris, zodat je twee huizen kan kopen uh, en een mooie auto kan rijden. Dat, merk, dat is veel minder dan uh, in de tijd dat ik studeerde of um, uh, leiding gaf aan bedrijven. Uh, ik merk bij jonge mensen, en dan heb ik het niet over 14-jarigen, maar ook gewoon over 18-jarigen en de Z-generatie en wat er nu daarnaast zich aandient, en dat ze, dat ze eh, eh, graag van waarde willen zijn voor de samenleving, voor de maatschappij. Dat ze dat ook een, een stukje verder willen helpen. Eh, eh, dat dat het niet alleen maar gaat over wij. Ik blijf ook belangrijk, maar ik sta niet meer centraal. Ik is ook een onderdeel van wij. Hè? En zo gaan we van, van concurreren naar co-creëren. Eh, en dat is, dat is zometeen ook makkelijker. Hè? Want als we eh, eh, IQ, eh, cognitief leervermogen, kunnen kopen... en IQ dus democratiseert... Dan kunnen we ons niet meer onderscheiden op, eh, op cognitief leren en, en slimmer zijn. Omdat je meer weet. Dan hebben we allemaal het vermogen om slim eh, te zijn en te leren. Eh, en kunnen we ons meer gaan onderscheiden. Vooral ook ten opzichte van technologie. Eh, via onze sociale en emotionele intelligentie. En ik merk bij jonge mensen. Eh, dat die misschien onbewust nog wel op dit moment. Want zoveel onderzoek is er niet naar gedaan. En dat is ook allemaal vrij nieuw. Eh, dus in onze historie als mens kunnen we ook geen eh, vergelijkbare tijd terugvinden. Of je moet het hebben over, over de verlichting. He, uh, uh, over boeddhisme of soefisme en dan zie je nog wel dat daar uh, een, een, een streven is naar verlichting niet alleen maar van de ik zoals Maslow in zijn piramide uh, heeft beschreven, maar dat er vooral een behoefte is aan de verlichting naar wij nou ja, en um, uh, ik merk bij jonge mensen, bewust of onbewust uh, dat het verlangen naar die tijd uh, uh, toeneemt, hè, naar die nieuwe wereld dat ze ook bereid zijn om offers te brengen hè, door uh, niet hetzelfde te willen als hun ouders, als het gaat om materieel bezit... Eh, dat ze ook anders in werk zitten... ze hoeven niet meer vijf dagen per week te werken... ze hoeven ook niet alleen maar succesvol te zijn... ze willen wel het gevoel hebben... Hè, dat, dat het werk dat ze doen... dat dat echt u doet... Eh, dat het gekoppeld is aan de profound purpose... binnen het bedrijf waarmee ze zich kunnen identificeren... En daarin de intrinsieke motivatie vinden om bij zo'n bedrijf te werken. Uh, en als jij dan merkt hè, dat een bedrijf daadwerkelijk uh, het centraal stellen van jouw potentieel om dat te ontwikkelen. Uh, en dat dat leidt uh, een continue reflectie van je potentieel tot een bewustwording dat je misschien wel meer kan dan je op dat moment doet in je werk. En dat van daaruit ook de wens ontstaat om meer beslissingsruimte te krijgen. En misschien zelfs wel regievoerder te worden van problemen en, en de oplossing daarvan. Uh, dan uh, merk ik bij die jonge mensen dat dat, dat, dat echt leeft. He, het is voor de ABN Amro's en voor de Shell's van deze wereld blijkt het gewoon heel erg moeilijk te zijn om management trainees te vinden. He, waar vroeger de helft van de TU Delft eh, bij de poort, als ze afgestudeerd waren, bij de poort van Shell op de, beurt, op de deurbons om naar binnen te mogen. En, eh, en vindt, vindt Shell het steeds moeilijker om, om management trainees te vinden. Omdat heel veel jonge mensen niet willen werken bij een bedrijf dat op grote schaal ecologisch en sociaal waarde vernietigt en dat merken de banken ook hè? je kan als bank van alles roepen en de die sustainable development goals omarmen maar als jouw key performance indicators bewijzen dat koersontwikkeling en shareholder value eh, nog steeds belangrijk is en dat je op een slimme manier achter de schermen wapenhandel financiert eh, of eh, Mexicaanse drugskartels helpt geld witwassen eh, ja, dan zal het voor, voor jonge mensen eh, steeds minder aantrekkelijk worden of zelfs eh, onmogelijk eh, worden vanuit hun eigen wens eh, om voor dat soort partijen eh, te gaan werken bij de start van een carrière of nadien. Dus, dus ik deel je mening niet dat ik um, um, nog steeds bij uh, de meerderheid, uh, bij de studenten, bij jonge mensen, een, een houding aantref van ik is belangrijker dan wij. En, en, uh, en dat uh, het streven is naar, 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 materiële, uh, naar materiële welvaart in plaats van spiritueel welzijn. Uh, dus um, tegelijkertijd realiseer ik me dat de doelgroepen die ik zie en spreek en met wie ik mag samenwerken... misschien niet representatief is voor, voor iedereen in de wereld. En is het heel goed mogelijk. Mijn vrouw werkt in het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En die zegt wel eens tegen me... ja, Ruud, kijk, dat verhaal van jou over de, over de wereld... en een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving... en dat je een keuze hebt met welke mindset je dat, dat doet... en dat je een appel moet doen op het hoofd en op het hart van mensen om in beweging te komen. Ze zegt, dat is allemaal prachtig. Zij beticht me daar soms wel van idealisme. Ondanks dat ik voorbeelden geef dat dat echt gebeurt. Maar wat ze dan vaak tegen me zegt... is je moet bij mij gewoon eens in de wachtkamer komen kijken... in het ziekenhuis in Rotterdam. En twee uur tussen de mensen gaan zitten... die daar wachten op een behandeling. En dan moet je je beseffen dat dat de mensen zijn... waar jij een appel op zou willen doen... om de wereld te keren waar we allemaal naar verlangen. Dus... Uh, en ik ben het ook wel met haar eens, hè, dat 80, 90 procent van de mensheid, ook van jonge mensen, hè, uh, die niet op het goede spoor zitten, hè, ook niet in de goede richting zich ontwikkelen. Maar eh, los van de kansen die er vandaag de dag zijn, ook vanuit technologie ingegeven... ...die leiden tot sociale innovaties en democratisering... Eh, ...ben ik daarom ook een heel groot voorstander van, eh, van die crisis. Volgens collega Otto Scharmer komen er een stuk of tien op ons af deze eeuw. Nou, als je met mensen gaat praten over tien crisis... ...haken ze natuurlijk bij de derde af. Eh, dus, dus ik heb die tien teruggebracht naar drie fundamentele diepontwrichtende crisis... Eh, zoals eerder gezegd, klimaat, sociaal, economisch eh, en spiritueel. En daarin ligt alle energie en alle noodzaak eh, om zometeen toch met z'n allen mee te gaan in die transformatie. Dus wel of niet meedoen is geen keuze. Alleen de mindset waarin je die transformatie ondergaat, dat is de keuze die je zelf hebt. Eh, en zullen al die mensen die bij mijn vrouw in de wachtkamer zitten bij het Sofieer Kinderziekenhuis, zometeen ook meegenomen worden in de stroom die uiteindelijk leidt eh, naar een wereld die beter is dan we die nu kennen.
1: Een van de dingen of uh, de focus die ik heb in mijn uh, podcast is uh, biohacking en mensverbetering, human enhancement, hoe je het ook wil noemen. En een van de dingen die je net zei is, uh, ja, in de toekomst gaan we gewoon IQ kopen. Kun je dat ja. Uh, toelichten?
0: Ja, er is een heel leuk, uh, eerst even aan refereren. Er zijn twee leuke boekjes die uh, uh, mensen moeten lezen als ze geïnteresseerd zijn in dit, uh, in dit onderwerp. Eén is van mijn collega Mark Taggart. En Life 3.0. En die gaat over de augmented uh, human. Uh, en beschrijft uh, in zijn boek uh, in welke richting het zou kunnen gaan. Maar waarschuwt ons ook uh, waar grenzen liggen. En, 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 en de momenten waar wij als, uh, als samenleving en als mens, als soort... Uh, met elkaar in gesprek moeten, of we die grenzen over willen. Wat is in dat boek? En een ander boek dat uh, nog meer die donkere kant beschrijft niet zozeer als waarschuwing om het niet te doen, maar om meer bewustzijn te creëren onder mensen, om daar uh, serieus over na te denken, is uh, van uh, uh, Gert Leonberg, heet hij volgens mij. Uh, Humanity versus uh, Technology heet het boek, oh, volgens mij. Oh ja, Gerd Leonard. Gerd Leonard, ja. 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 Uh, ook een waanzinnig boek uh, dat, uh, dat goed beschrijft uh, wat er zo meteen allemaal mogelijk is. Om dat maar meteen in een extremiteit te koppelen. Even los nog van artificiële intelligentie en een chip in je nek. Uh, maar in Silicon Valley wordt nu gewerkt bij een paar partijen samen. Um, uh, die het zeer waarschijnlijk mogelijk maakt dat in rond 2030 je voor een bedrag van ongeveer 50.000 dollar een uh, broedmachine kan kopen. Ik noem het maar even plastisch, een broedmachine. Waarin het mogelijk is om een eicel van een vrouw en een spermazaadje van een man... Eh, ...samen te voegen in zo'n broedmachine... ...en in negen maanden tijd wordt er dan een kind gebroed. Eh, nou, dat zal technologisch volgens eh, deze wetenschappers en eh, de ondernemers... ...zal dat mogelijk zijn. Het, het is nog blijkbaar betaalbaar ook tussen aanhalingstekens voor 50.000 euro. Eh, en eh, er wordt verder eh, in die omgeving niet nagedacht over... Eh, eh, ...is dat nou wel wenselijk? Eh, ja. Wat betekent dit eigenlijk? Eh, is er een markt voor, eh, denken zij? Is het technologisch mogelijk? Nou, het antwoord is het is technologisch mogelijk... En er blijken dus uh, mannen en vrouwen, er zijn misschien meer vrouwen dan mannen die zeggen, ja, nou dat lijkt mij echt fantastisch om een eigen kind te hebben zonder negebaal maanden lang, is, is toch misselijk te zijn. En, uh, en is de moraliteit uh, dus ondergeschikt. En uh, ik vind, en dat geldt ook voor artificiële intelligentie zo meteen, hè, uh, dat, uh, dat wij er, ervoor moeten waken, de overheid moet dat doen. Maar wij als samenleving ook, hebben we daar ook een verantwoordelijkheid. Hè, dat we als we Silicon Valley niet uh, mission control maken. Ten aanzien van onze menselijkheid. Dat is echt kwalijk, zeker als je ziet in welke richting dat soort technologiebedrijven zich ontwikkelen. Dus dat geldt ook voor artificiële intelligentie. Terwijl in essentie artificiële intelligentie alles in zich heeft om één van de twee drijfveren die de wereld gaat veranderen, daarin opgenomen zit. En die drijfweren waar je proactief als game changer een rol in kan spelen, die is de die bestaat uit drie elementen. Exponentiële technologieën, waar artificiële intelligentie erin van is. Dat is niet het doel, zoals eerder gezegd. Maar die exponentiële technologieën moeten leiden, of zouden kunnen leiden, of zouden moeten leiden, is misschien nog beter geformuleerd, tot sociale innovaties. En, en sociale innovaties gaat over het verbeteren van de maatschappij en samenleving, met zo groot mogelijk nut voor iedereen. En vanuit die sociale innovaties ontstaat dan een democratisering van producten, een democratisering van diensten, uh, een democratisering misschien wel van bezit als je het hebt zo meteen over mobility as a service en autonome voertuigen. En hopelijk ook op termijn de democratisering van de democratie zelf. Omdat de samenleving steeds meer een partner gaat worden van de overheid en van de vrije markt in plaats van alleen maar klant. En, en, en uh, 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 ja, als we daarin artificiële intelligentie als onderdeel van die exponentiële technologieën plaatsen. En we ervoor zorgen dat het leidt tot sociale innovaties en democratisering. Ja, dan dan juich ik. Dat is het ontwikkelen enorm toe. Maar dat is niet de richting die we nu opbewegen. Dus daar is wel een verandering voor nodig. Maar ten aanzien van je vraag. Wat, wat houdt die artificiële intelligentie in? Welke kant gaat het uit? En, en, en als we dat in de goede kant laten uitgaan. Heb je het hier eigenlijk over de democratisering van IQ. Ik heb het niet over de democratisering van emotionele intelligentie. Of sociale intelligentie. Dat is waar de mens zich ook in de toekomst kan blijven onderscheiden van technologie. Dat is iets wat technologie voorlopig niet in zich krijgt. Emotionele intelligentie, sociale intelligentie. Het vermogen om je te verbinden met andere mensen. Eh, en sociale cohesie te creëren. Eh, dat is iets wat technologie voorlopig niet kan. Alhoewel er allerlei ontwikkelingen ga gaande zijn. Of wetenschappen zijn die in die richting ook het zoeken zijn. En het gaat ook voor emo emotionele intelligentie. Het empathische vermogen van mensen. Om je te beseffen dat als je begrepen wil worden. Jij eerst de ander moet begrijpen. Eh, nou ja, dat gaat over veel meer dan alleen maar over data. En het analyseren van data, gelukkig. Eh, dus daar kunnen wij ons als mens. Uh, onderscheiden ten opzichte van technologie... hoe intelligent die ook cognitief wordt. En we kunnen ons daar in de toekomst ook onderscheiden van elkaar... omdat we qua cognitief leervermogen allemaal gelijkwaardig gaan worden. Uh, en dat heeft te maken met die artificiële intelligentie... Uh, en met de augmented uh, human. Uh, want de verwachting is op MIT en ook op andere plekken... dat wij in het volgende decennium uh, in een situatie komen... dat wij een chip kunnen kopen die we in een device stoppen... smartphone, tablet, computer, uh, voor een paar honderd dollar... Uh, en die brengt ons aan cognitief leervermogen de 100 IQ-punten het vermogen om informatie te verwerken uh, patronen te herkennen samenhang te zien uh, en objectief aan de hand van die data uh, conclusies te trekken ik heb het nog niet over het inschakelen van je gevoel daarbij maar over het analyseren van data uh, dat we voor 200 dollar een chip kunnen kopen die we in een device stoppen die ons 100 IQ-punten brengen cognitief leervermogen, processen van data uh, en daarmee bereiken we dan in het volgende decennium een stadium eh, eh, dat IQ, eh, het processen van data om eh, eh, cognitief daar eh, uit te leren eh, en conclusies te trekken en beslissingen te nemen, eh, dat, dat democratiseert in het volgende decennium. Eh, hebben we hebben nog wel een uitdaging, 200 dollar is voor eh, 6 miljard mensen heel erg veel geld. Eh, dus we moeten wakker wakker achtige business modellen bedenken om ervoor te zorgen dat die 200 dollar eh, voor een chip van 100 IQ punten. Uh, ook toegankelijk is voor zij die dat niet kunnen betalen. En daar hebben we nog wel een weg te gaan. Het zal misschien wel één, twee generaties duren... voordat we dat uh, 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 zo daadwerkelijk implementeren. Uh, maar hier is, heb je ook meteen weer een prachtig voorbeeld... Uh, dat dit een technologie is die niet in handen moet blijven... van een exclusieve elite uh, in een vallei ergens... Uh, maar dat dit technologie is die uh, ingezet moet worden... Uh, om acht uh, miljard mensen te helpen... en niet alleen maar uh, om honderd mensen rijker te maken. Nou, en het boeiende van deze technologie is dat het zal eh, evolueren. Het is een exponentiële technologie. Eh, dus waar je voor 200 dollar eh, in het volgende decennium een chip kan kopen... die 100 IQ-punten brengt. Ze zullen mijn kleinkinderen in 2040... voor diezelfde 200 dollar inflatie meetellend een chip kunnen kopen... Eh, die de intelligentie met zich meebrengt van minstens 100.000 mensen. Ik heb het nog steeds alleen maar over IQ... Uh, en heb je de mogelijkheid om die niet alleen maar uh, in je tablet te stoppen, uh, maar is de kans aanwezig dat we in 2040, 2050 nog als een derde cortex in onze nek te plaatsen. Uh, uh, en er zijn heel veel uh, tegenstanders van, uh, en ik begrijp dat ook, en, ik, en in het verlengde van waar we eerder over spraken, uh, en Mark Tegert uh, beschrijft het ook echt prachtig in zijn boek, en Harari trouwens ook, uh, uh, moeten we dat willen? Uh, 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 mo moeten we dat niet willen en als we het willen uh, onder welke voorwaarden Nou, dat zijn, dat zijn fundamentele discussies uh, uh, maar uh, als je het gewoon even nuchter op de keper beschouwt uh, en zo hou ik het ook vaak mijn, mijn zalen voor, uh, als mensen niet goed kunnen zien, ze zijn bijziend en ze kunnen in de verte niet goed zien, dan vinden we het vanzelfsprekend uh, dat deze mensen hebben we last van het boren Peter? Uh, nee dat valt mee oké okay, uh... Eh, eh, als, ...als mensen bijzien zijn en in de verte niet goed kunnen zien... ...vinden wij het vanzelfsprekend dat ze een bril opzetten. Eh, en ook beseffen we ons dat die bril niet een natuurlijk product is. Dat is een kunstmatig product gemaakt met, vanuit, vanuit chemicaliën door mensen zelf. Maar het dragen van een bril om beter te kunnen zien... ...vinden we als mens vanzelfsprekend. Eh, het dragen van een gehoorapparaat vinden we vanzelfsprekend... ...als je slecht gehoord bent. Eh, en als je nou zometeen eh, bij geboorte te weinig IQ hebt meegekregen om goed cognitief te kunnen leren. Dat is niet de volledige ontwikkeling van de mens... maar gewoon het vermogen om informatie tot je te nemen... en daar iets mee te doen. Hè, om je potentieel te ontdekken hè, en om van waarde te zijn. Hè, in basis vanuit het denken... maar hè, er horen ook nog andere vormen van intelligentie bij. Eh, maar als wij het vanzelfsprekend vinden... dat een bril drager normaal is... dat, dat, een, uh, dat een gehoorapparaat drager normaal is... waarom is het dan zo meteen gek? Eh, als we een derde cortex artificieel bij ons dragen... die van ons, eh, als we het goed gebruiken een beter mens kunnen maken waarmee we meer van waarde kunnen zijn voor de maatschappij. Ik vind daar in het beginsel niks mis mee. En die technologische ontwikkeling van artificiële intelligentie... die zie ik ook niet echt alleen maar als een, als een, als een bedrijfsmatige ontwikkeling of een technologische ontwikkeling. Ik zie het ook als een onderdeel van onze evolutie als mens. Dus ik denk dat die ook onvermijdelijk is en om die reden ook niet tegen te houden valt. Maar, maar tegelijk moeten we eh, zeker bij dit soort ontwikkelingen, want dit heeft natuurlijk nog een dimensie die veel verder gaat dan autonome voertuigen. Eh, en de impact daarvan, ethisch ook gezien en moreel gezien. Eh, 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 we moeten met elkaar in discussie komen. Eh, en dat mag best geleid worden door, door wetenschappers. Hè, maar, maar die moeten dan niet betaald worden eh, vanuit commerciële bedrijven die dit eh, als trucje en als technologie naar hun hand willen zetten. Eh, maar dat moet gevoerd worden door onafhankelijke organen, ethische, ethische commissies of, of, of commonses zoals ze noemt, en, en, om ervoor te zorgen dat dit een ontwikkeling is die eh, nou ja, een maximaal nut heeft voor de samenleving en eh, er niet voor zorgt eh, dat een kleine elite eh, zich verrijkt eh, over de rug van, eh, van de maatschappij. Eh, dus ik ben, een, ik ben een fan van deze ontwikkeling. Ik, ik zie ook heel veel mogelijkheden voor die artificiële intelligentie. Eh, maar we, we, we mogen hem eigenlijk alleen maar eh, verder laten evolueren op een voorwaarde eh, om zometeen niet met z'n allen het slachtoffer te zijn van deze ontwikkelingen, is dat we die technologieën moeten plaatsen eh, in een omgeving eh, waarin geborgd is eh, dat het een groot maatschappelijk nut dient en het zich niet kan keren tegen ons als soort. En
1: is, want doe je daarbij eigenlijk op het dat we op het als we het hebben over kunstmatige intelligentie, dat we op hetzelfde punt staan als wat Marleen Sticker aanhaalde uh, met de weeffout in het internet. Want als we dat nu niet goed ja, regelen, zezeker. dan krijgen we later last van.
0: Ja, zeker. We hebben denk ik nu nog steeds een, een kans, een kleine kans misschien, hè, uh, om de ontwikkeling van artificiële intelligentie, maar dat geldt ook wel voor andere ontwikkelingen op het gebied van, uh, van life science en biomed, He, uh, maar we hebben nu de kans om ervoor te zorgen dat uh, de positionering van deze technologieën he, uh, in een omgeving terechtkomt uh, waar, waarin um, uh, he, het beheersbaar blijft en controleerbaar blijft he, dat het grote maatschappelijke nut dient. Maar zodra dit exclusief in handen valt van een hele kleine groep mensen, bedrijven, uh, uh, die daarmee aan de haal gaan omdat ze het vermogen hebben om dit te ontwikkelen. En, en, en blijven denken zoals nu veel anglo-saxische culturen in het bedrijfsleven denken, namelijk we baten dit uit in, in primaire zin hè, voor ons eigen belang, dan, dan krijgt Harari gelijk en dan krijgt Mark Teggett gelijk, dan creëren we een wereld die nog veel eh, draconisch slechter is dan de wereld die we nu kennen.
1: En wat is, als we het nog hebben over human augmentation, wat zie je als andere interessante of angstaanjagende of enthousiasmerende ontwikkelingen?
0: Nou, er zijn er natuurlijk heel veel. En als je enige moeite neemt op internet, dan kom je er honderden tegen. Maar welke ik heel erg boeiend vind, maar je merkt natuurlijk in dit gesprek al, hè, dat ik langzaam een bepaalde manier naar die technologie kijken en ook een bepaald idee heb hoe zich dat zou moeten ontwikkelen. Maar, maar er liggen natuurlijk ongekende mogelijkheden... als we het hebben over Internet of Things... om um, 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 sensoren te gaan gebruiken op en in ons lichaam om ervoor te zorgen dat onze gezondheid eh, eh, optimaal blijft. Eh, dat wil zeggen dat, eh, dat, dat we kunnen voorkomen dat we ziek worden... of dat als ziektes die we niet kunnen voorkomen... Eh, tijdig gesignaleerd kunnen worden door sensoren. Eh, eh, dat we vroegtijdig kunnen ingrijpen om de gevolgen daarvan te minimaliseren. Eh, eh, of het leven nog enigszins te verlengen... terwijl als je dat later zou constateren eh, het leven korter is... Uh, uh, daar zie ik uh, uh, veel uh, mogelijkheden, uh, uh, alhoewel ik niet denk dat dat uh, uiteindelijk leidt tot de oplossing van, uh, van, van veel gezondheidsproblemen uh, 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 en ook niet tot een daling van de kosten, want uh, uh, meer dan de helft van onze somatische klachten uh, hebben een, een psychische uh, oorsprong. De stress die wij in onze hedendaagse samenleving ervaren. en Of dat nou is studentenstress die met 300% is toegenomen ten opzichte van 10 jaar geleden. Omdat de lat steeds hoger gelegd wordt. En de eisen steeds hoger worden. Wat heel ongezond is. Nou die stress leidt tot klachten. En ook fysiek een derde van de mensen in ons land met een burn-out is jongeren dan 30 dat zegt alles over de meritocratie en het neoliberalisme en die vorm van stress geestelijk lijden daar wordt maar 10% voor behandeld en de rest denkt dat het normaal is of dat het vanzelf overgaat, nou dat is niet zo en dat geestelijk lijden leidt dan tot somatische problemen dat gaan we natuurlijk niet oplossen met het dragen van, van sensoren op ons lichaam om onze somatische pijntjes en kwalen op te lossen of te voorkomen uh, maar desalniettemin uh, ben ik optimistisch over de toepassing van technologie op en in het lichaam... Uh, om het, uh, om het uh, fysieke en geestelijke welzijn van mensen te verbeteren. Uh, en als we daar weer voor zorgen dat dat technologie is die betaalbaar is en toegankelijk is voor iedereen dan zijn het niet alleen maar de rijke mensen in het Westen die er hun voordeel mee kunnen doen... maar ook uh, he, uh, zij die nu in het midden van de donut zitten... Uh, hun voordeel mee kunnen doen, omdat we het plaatsen in businessmodellen... Uh, waarbij het ook toegankelijk wordt voor zij die uh, niet zoveel geld hebben... of weinig geld hebben of, of geen geld hebben. Uh, uh, dus het uh, uh, Internet of Things in relatie tot onze gezondheid... leidt dan tot uh, Do-it-yourself-healthcare... He, dat vind ik een, een, een reuze boeiende ontwikkeling met heel veel mogelijkheden. En die ook helemaal past in krijg weer van de transitie. Namelijk exponentiële technologieën, in dit geval internet of things. Leidend tot sociale innovaties. Dat houdt in, wij burgers gaan zelf onze gezondheid meten, een beetje managen. En misschien ook wel en, 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 bijsturen omdat we technologisch ondersteund worden... en daarvoor niet meer naar de huisarts moeten of naar een dermatoloog. En dat lijkt weer tot de democratisering van gezondheid. Dus onze afhankelijkheid van artsen en specialisten zal afnemen... als wij technologie gaan inzetten... en doe ik dus zelf healthcare als sociale innovatie omarmen... Eh, om onze gezondheid te managen, eh, te verbeteren, te optimaliseren. Eh, waarbij een arts misschien veel meer in de positie komt van second opinion. Of eh, een hele belangrijke rol speelt. Eh, ten aanzien van hele ingewikkelde eh, problemen. Eh, waar artificiële intelligentie en big data eh, niet aan bijdragen. Of een, een tool zijn voor een arts. Uh, maar, maar hier zie ik, uh, met veel optimisme mogelijkheden, mits we hè, um, uh, het onderwerp van de dark side van technology uh, en ervoor zorgen dat we uh, vanaf het begin... De, de technologie goed inpassen in een structuur... waarbij het algemeen maatschappelijk belang wordt, wordt gediend. En, 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 ik ben geen socialist, dus het gaat niet om dat ik... niet wil dat bedrijven winst maken. Bedrijven die hier significant in investeren en risico nemen... moeten daar forst voor beloond worden. Maar dat heeft een grens. En die grens gaat een overheid niet stellen. Hè? We hebben een in West-Europa neoliberale aan het bewind... die vooral zeggen, je moet niet te veel betuttelen... en de vrije markt zijn gang laten gaan... Nou, daar ben ik het niet mee eens. Hè. Uh, ja, als we kijken wat de vrije markt heeft gecreëerd de afgelopen honderd jaar, dan is het uh, nog meer ongelijkheid uh, en een planeet die verwoest is, of bijna verwoest is. Uh, dus iets meer regulering en iets meer inbreng vanuit de samenleving uh, is uh, ook bij uh, artificiële intelligentie. En alles wat augmented is en een relatie heeft met mensen en hun welzijn, dat moet, uh, dat moet beter gepositioneerd worden, meer gereguleerd worden vanuit de overheid, met meer inbreng vanuit de samenleving.
1: Ja, en uh, ik ben nog wel een beetje aan het zoeken van hoe gaan we dat doen? Of, en hebben we daar dan echt een crisis voor nodig? Nou, daar lijkt het wel op. Ja. Uh,
0: uh, 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 alhoewel we intellectueel, bij uh, samen in een uur de oplossing kunnen creëren, Peter. Hè? Dus, dus intellectueel is het niet heel erg moeilijk om een oplossing te bedenken die ervoor zorgt dat technologie wordt ingezet... met een algemeen maatschappelijk nut. En als we er een paar accountants bij halen... en eh, slimme ondernemers eh, die succesvol zijn in het, eh, in het ontwikkelen van, eh, van diensten... En het verkopen van hun bedrijven. Maar allemaal wel met dezelfde mindset. We willen een creëren waar we allemaal naar verlangen. Dan hebben wij ook binnen een dag. Gangbare generieke formules ontwikkeld. Hoe bedrijven beloond kunnen worden. Voor hun investeringen. En de risico's die ze nemen. Wat voor termijnen. In welke verhoudingen. Dat ligt ten opzichte van de opbrengsten. Dat is intellectueel allemaal niet heel erg moeilijk. Maar vervolgens. Dit soort elementen. Voorstellen aan de bedrijven. En zeggen, dit is hoe wij er als samenleving naar kijken. Willen jullie daarna acteren? Ja, dat is naïef om te denken dat die bedrijven dat zullen doen. Als je kijkt naar de Shell. Die voor een appel en een ei een olieveld van 450 miljoen dollar koopt in Nigeria. Van een corrupte minister. Dan moet je van zo'n Shell niet verwachten dat ze met jou gaan meedenken. Hoe zij hun verduurzaming financieren. Met als belangrijk, met als belangrijk resultaat. Ook sociale, ecologische en financiële waarde voor de samenleving. Dat zijn partijen die, die zijn door en door slecht en corrupt. Uh, uh, en die streven uitsluitend eigen belang naar. En hebben een geweldige marketingmachine uh, achter zich staan. Uh, die uh, de wereld doen geloven dat zij het beste met de wereld voor hebben. Maar je moet gewoon simpel naar key performance indicators kijken van bedrijven. Hè? Dan zie je namelijk wat hun cockpit is en wat ze primair nastreven, en partijen als Shell, en zo zijn er velen... dan gaat het echt alleen maar om shareholder value creëren. En ik ben hoop gehoord dat dat de goede kant uit gaat. ben verborgen, staat staat een heel team momenteel voor de rechter in Milaan... vanwege die corruptieschandaal. En ik hoop dat daar flink uitgehaald gaat worden... en dat het niet afgekocht wordt met een transactie... zodat de wereld ziet dat zelfs grote machtige bedrijven... behoren tot de top 10... Als je naar dit soort bedrijven kijkt, dan moet je realiseren dat zij qua economische entiteit groter zijn dan België, dan Zweden, zelfs groter zijn dan Rusland. Groter zijn dan meer, dan de helft van de landen in de wereld. Nou, als België, zou zeggen, zich zou permitteren, wat de Shell zich permitteert dan zou er direct een klacht ingediend worden bij de United Nations... en zal van daaruit resoluties richting België gaan... dat ze hun gedrag daar moeten bijstellen. Maar het gekke is dat een partij als Shell en of Unilever... en zo zijn er een hele hoop te noemen, vooral ook in het buitenland... dit zijn economische entiteiten, dus ook economische machten... die groter zijn dan menig land, maar als die zich misdragen... en dingen doen die schadelijk zijn voor de samenleving... die schadelijk zijn voor onze planeet... Is niemand die er wat aan doet, omdat ze zich verschuilen achter. We houden ons binnen de grenzen van de wet. Maar voorbij gaan aan bijvoorbeeld de 10 principles van de United Nations. Gekoppeld aan de 17 doelstellingen. En die gaan over ethiek. Dus we zullen in de toekomst zien dat houden aan de wet niet genoeg is om je, om je gedrag te verdedigen, maar dat de samenleving met een toenemend moreel besef... en vooral ook een toenemend besef van de externaliteit... de gevolgen van het acteren van dit soort grote economische entiteiten... Dat de samenleving ethisch gezien haar rug zal keren naar dit soort bedrijven. Ongeacht hoe belangrijk ze zijn. Ongeacht hoe sterk ze hun best doen om de wereld beter te maken. Maar als Ben Verbeurder roept: ik ga elke druppel die in de aarde zit nog uithalen. want daarmee dien ik het belang van mijn aandeelhouders. Ja, dan moet je er op rekening nee, dan moet je mee houden. dat niet alleen maar de pensioenfondsen zich tegen je zullen keren. maar dat het uiteindelijk ook de samenleving zal zijn die zich tegen je keert. Dus ik ben ook daar. Uh, optimistisch, maar, maar ik denk dat voordat dit soort bedrijven en in zijn algemeenheid de vrije markt openstaat voor uh, een discussie met de samenleving: hoe kunnen we nou samen optrekken. Eh, zodat ons beide belang maximaal wordt bediend, dat er twee dingen voor nodig zijn. A, de samenleving moet vanuit technologie en sociale innovaties een grotere machtsfactor worden. En dan niet alleen maar via stemmen één keer in de via richting de overheid, maar ook praktisch, zoals nu met energiecoöperaties gebeurt en burgers, 10.000, 100.000 burgers een economische entiteit worden en eigenlijk de nuance en de Eneco's op termijn overbodig maken... omdat wij zelf een veel grotere eh, energieproducent gaan worden dan deze bedrijven als samenleving. Eh, dus de ontwikkeling, technologie, gebruiken voor sociale innovatie, democratisering... toenemende macht van de samenleving eh, als, als partner in plaats van alleen maar als klant van de vrije markt en de overheid. Eh, en eh, die, die fundamentele crisis, ik denk dat dat toch nodig is... Om ervoor te zorgen dat de bedrijven de belangen parallel laten lopen met de andere stakeholders. Er zijn voorbeelden van bedrijven die dat nu al doen. Ik vind een prachtig voorbeeld in Nederland een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt. Uh, 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 dat is niet zo bijzonder, want dat doen er heel veel. Uh, ze doen het wel tegen een iets aantrekkelijkere prijs, uh, maar is nog steeds niet echt onderscheidend. Ze verhuren zonnepanelen, dat is ook niet onderscheidend. Maar ze hebben ook een verhuurmodule, waar wezen tegen coöperaties zeggen. Uh, de huurprijs die jullie betalen voor de zonnepanelen, uh, die is nooit hoger uh, dan de besparing die het jullie oplevert. En, uh, in dit voorbeeld beginnen de be belangen tussen een bedrijf uh, en de klant. Uh, een energiecoöperatie, burgers, beginnen ze parallel te lopen. Dit bedrijf gaat zelfs nog een stap verder. Die zegt alle entiteiten waar wij zometeen mee samenwerken. Van enige omvang. En waar wij eh, eh, verduurzaming van de energie eh, leveren. Daarvan zijn wij bereid eh, om zeggenschap, eh, de revenuen, Zowel materieel als immaterieel. Op termijn te verdelen in een verhouding. 51% voor de klant en 49% voor ons. Eh, en dit bedrijf is een van de snelst groeiende leveranciers van, eh, van zonne-energie in Nederland. En waarom? Omdat ze een businessmodel hebben gekozen. Dat in het verlengde ligt van wat ik noem business for good is good business. Je kan beter iets minder hebben van iets groot en dat snel groeit en het algemeen belang nut, dan dat je zegt ik wil dominant blijven vanuit een 9 tot 10% verhouding waardoor je meer geld verdient maar niet in volume alleen maar in percentage. Dus, dus dit zijn voor mij voorbeelden die mij hoopvol stemmen dat er een hoop mogelijk is met een goede mindset. Maar ik denk niet dat we hierin de massa meekrijgen, omdat de macht van de hele grote partijen, van de elite, te sterk is. En zij een belang hebben om de status quo te bestendigen, omdat ze daar hun macht borgen.
1: Wat is de
0: naam trouwens van dat bedrijf? Weet je dat? Nou, dat, dat, die wil ik niet met je delen. Oh, Oké. Okay. Want ik, ik, ik wil graag als spreker onafhankelijk blijven. Dus ik wil geen oh, reclame schrijven.
1: Ja. ja, nee, dat snap ik heel goed. En ik moet zeggen, Ruud, uh, begon het gesprek uh, dat ik een beetje bang was met uh, doomscenario's doemscenario's van de crisis. En, uh, maar in het, dit gesprek ben ik ook wel overtuigd geraakt van dat we het ja, misschien inderdaad toch wat nodig hebben.
0: Ja, ja nee, Churchill zei ooit, he, never waste a good crisis. Nee. He, en, en als we kijken naar de grote evolutiestappen in ons, in ons bestaan als soort... Dan zie je dat heel vaak daaraan een, een, een crisis ten grondslag heeft gelegen.
1: Ja, ja. En uh, nu we richting het einde van het interview komen. We hebben, ik denk dat we nog wel een aantal uur door kunnen praten. Maar is er nog iets wat je nog wel graag gezegd zou willen hebben?
0: Eh. Uh... Nou ja, um, uh, misschien, um, uh, ja, ik, zeg, ik, ik wil er nog iets aan toevoegen. Kijk, wat, wat, wat ik veel merk als ik voor zalen spreek of met studenten in college zit, hè, of, of gewoon mensen op straat spreken en, en die dit soort verhalen kennen of aanhoren, is dat ze zeggen, ja, dit is allemaal misschien wel mooi, het geeft me inspiratie, het, het stemt me optimistisch, maar dan komt altijd de maar. En de, en de maar is dan, maar goed, ik ben maar een heel klein schakeltje als mens, ik ben maar een hele kleine ondernemer, of ik ben maar een CEO bij een bedrijf, maar heb boven mij commissarissen en daarboven zitten angelsacties gedreven aandeelhouders. Ik kan het verschil niet maken. Dat is wat je vaak hoort. wat ik doe, doet er niet toe. Uh, en dat vind ik een schromelijke onderschatting uh, van de impact die je kan hebben in dit, uh, in dit proces. En in deze transitie naar een volgende fase in onze beschaving. Je hoeft niet Elon Musk te zijn. Je hoeft niet... Um uh, 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 slat is een bojan slat. Hè? Uh, je, hoeft, uh, je hoeft niet Jan um, uh, Rotmans te zijn hè? om van alles te vinden en te roepen. Hè? Uh, uh, wat je eigenlijk moet zijn als mens, en daarin kan je ook leiderschap tonen. En, en ook mensen zeggen: Ik ben helemaal geen leider, ik ben werknemer. Maar dat is een onderschatting, want je bent tenminste leider van je eigen leven. Dus we zijn allemaal leiders, we zijn allemaal een enkelvoudige entiteit, een individu, die wel degelijk ertoe doet. Niet alleen omdat je mens bent en uniek bent, maar vooral omdat je ook het verschil kunt maken. En natuurlijk besef ik me dat als ik dat zeg, dat zonnepaneeltjes plaatsen op mijn huisje in Amsterdam, als dat al zou mogen, zich niet verhoudt tot de opening van duizend kolencentrales in China de komende twaalf maanden. Dat, 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 dan zou je kunnen zeggen dat is een druppel op een gloeiende plaat, maar dat is niet waar. He, want als mens, als leider van je eigen leven, ben je ook een voorbeeld voor anderen. Je bent minimaal een voorbeeld voor je kinderen... Uh, uh, waar je ervoor moet zorgen vanaf het hielprikje dat ze krijgen een mindset krijgen, een kritische beschouwing van de wereld, uh, uh, ontwikkeling van hun eigen idealen uh, en een volhardendheid om uh, een bijdrage te leveren uh, dat die kinderen uh, van jongs af aan gestimuleerd moeten worden en dat is niet door macht of gezag of door te vertellen hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit, maar dat kan je vooral doen naar je kinderen, naar je vrienden naar je buren, binnen je bedrijf, naar je collega's en als bedrijf naar andere bedrijven door een voorbeeld te zijn en we weten dat als je leiderschap toont en een voorbeeld bent in het goede doen. En dan heb ik het nu niet over het goede in de zin van prestaties en geld verdienen. Maar het goede doen in de zin van een bijdrage leveren, financieel, sociaal en ecologisch. Dan wordt dat door heel veel mensen aangevoeld, erkend, herkend. En, en eigenlijk ook enorm gewaardeerd. Misschien uiten ze dat niet, maar ergens diep binnenin zeggen mensen... jeetje, dat is toch echt fantastisch dat hij of zij of dat bedrijf dat doet... He, en daar hebben we een, niet alleen een soort bewondering voor, he, maar, maar dat geeft ons ook een goed gevoel. He, en, en de kunst is natuurlijk he, dat, dat als je dat consequent blijft doen als individu, als eenling, als enkelvoudige entiteit, he, dat, je, dat je meer en meer het voorbeeld bent. En voordat je er erg in hebt, he, krijg je één volger per week die zegt, nou ja, dat voorbeeld van, 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 van Peter of dat voorbeeld van Marie, he, dat inspireert mij zo erg dat mensen daarover na gaan denken. Misschien in het verlengen van een heel andere uh, doelstelling binnen die zeventien of anderszins. Hè, uh, ook op die manier uh, uh, leiding gaan geven aan hun eigen ambities en dromen. En als jij één volger krijgt per week, heb je er 52 per jaar. 520 in tien jaar en een paar duizend in je leven. Dus je kan en je mag nooit zeggen dat wat jij doet, er niet toe doet. Want je kunt ervoor zorgen dat je duizenden duizenden volgelingen krijgt in je leven. In het creëren van een wereld waar we allemaal naar verlangen. En daarmee doet iedereen er toe. Dus ik ben altijd niet fel, maar kritisch naar mensen die zeggen, het maakt niet uit wat ik doe, het doet er niet toe.
1: Mooi. En uh, ook een mooie opdracht, denk ik, voor uh, in ieder geval voor mij, laat ik het zo zeggen. En misschien ook ja. voor, de, de,
0: voor de luisteraars ja, maar zei, die. En mee zou ik aan aan kunnen zeggen, ja, maak het dan nog eens concreter. Hè. Ik sprak gisteren uh, voor uh, een ROC voor uh, een paar honderd uh, docenten. Een hele dag uh, een, een ochtendsessie met alleen maar zenden. En een middagsessie met heel veel discussie en, uh, en, gesprek en gesprekjes en, en onderzoek en reflectie. Uh, en, en daar kwam ook aan het einde in het laatste half uur aan de orde ja Ruud geef me nou eens een concrete tip waar ik morgen iets mee kan en ik heb ze er toen twee gegeven en dat zou ik ook de luisteraars van deze pot uh, uh, willen meegeven uh, uh, je kan ze allebei doen. Hè? Je kan ook één uh, van die twee doen. Eén. Uh, uh, kijk nou eens naar die 17 Sustainable Development Goals van de United Nations. Hè? Waar uh, 170 uh, sub-targets achter zitten. En 209 indicatoren aan gekoppeld zijn. Waarvan er een paar financieel zijn. Maar andere indicatoren zijn vooral gekoppeld aan sociale en ecologisch. Kijk naar die 17 doelstellingen. Verdiep je daar eens in een half dagje in in het weekend, en dan zal je voor iedereen geldt. Dan zal je merken dat één van die 17, misschien wel drie van die 17, maar het appel nu is: kies één van die 17 doelstellingen waar jouw hart vrolijk van wordt. Je zegt van ja, daar, daar voel ik me vanuit het hart mee verbonden, die ook aansluiten bij, bij je ambities, bij je talenten, bij je potentieel en het netwerk dat je hebt. Dus kies ook een doelstelling, niet alleen maar vanuit het hart. Maar er ook eentje die eh, he, niet alleen je passie ontketent, maar waarvan je het gevoel hebt op basis van je materiële en immateriële assets, waar je een bijdrage kan leveren. En, en, en plaats die doelstelling dan elke zondag in je agenda eh, met een zinnetje, wat heb ik afgelopen week gedaan ten aanzien van deze doelstelling om de wereld te creëren waar ik naar verlang. En als het antwoord daarop is, daar heb ik afgelopen weken niets aan gedaan. En dat doe je meer dan vier keer. Dan moet je die doelstelling uit je leven, uit je agenda halen. En verder leven als klootzak. Hè? Om het maar even in een artikel te noemen van de correspondent die deze week verscheen. Maar veel mensen houden zo'n zo regeltje in hun agenda. Omdat ze merken dat het hun energie geeft. Omdat ze merken dat ze er positieve reacties op krijgen. Omdat je het voorbeeld aan het geven bent naar andere mensen. En het maakt je leven een beetje beter, mooier en leuker. Alleen die 70-doelstellingen zijn niet echt nou ja, in hapklare blokken... te vertalen naar een regeltje in je agenda. Dus wat je ook kunt doen in een of- of in een en-relatie... is het rapport van agenda dat vorig jaar is geactualiseerd downloaden. Dat heet vijf keer anders... Uh, 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 en in vijf keer anders uh, word, staat een inleiding uh, over een wereld in verandering zoals we dat in deze podcast hebben besproken uh, uh, en in dat rapport, het is een paginaatje of veertig dus dat heb je in twee uurtjes gelezen uh, uh, in dat rapport staat vijf keer anders. Vijf keer anders wonen, vijf keer anders uh, reizen, vijf keer anders consumeren, vijf keer anders energie opwekken, uh, vijf keer anders consumeren. Uh, uh, en elk van die vijf keer anders elementen hebben een agendaatje uh, en een vertaling van de agendapunten naar wat jij als individu, als vader, moeder, zoon en dochter, uh, wat jij uh, uh, er morgen aan kunt doen. Dus mijn, mijn appel aan de luisteraars nu is... Als die Sustainable Development Goals een brug te ver zijn, lees dit rapport, kies van die vijf, vijf keer anders er eentje uit, kijk naar de agenda, haal één agendapunt eruit en kijk vervolgens welke acties in dat rapport geschreven staan die je morgen meteen in de praktijk kan brengen. En concreter kun je het niet maken, als je zegt ja dat is nog steeds te theoretisch of te hoog over, dan moet je echt een reflectie hebben van onwil, want veel pragmatischer dan dit kan het niet.
1: Mooi, ik zal die uh, beide de, um, uh, de goals en, uh, en het rapport toevoegen aan de show notes. Uh, ja, wat, wat kan ik voor jou toevoegen aan de show notes? Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten?
0: Nou, een googeltje op Ruud Veltenaar uh, uh, geeft heel veel informatie. Uh, telefoonnummer, skype adres e-mailadressen. Email ik ben relatief makkelijk benaderbaar. Ik heb ook een goed team voor me werken. Uh, dat als ik niet benaderbaar ben omdat ik aan, aan het leespreken ben of college te geven, die vangt dat op. Uh, 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 en er is ook veel YouTube materiaal te vinden, veel artikelen, uh, geen boek, ik heb geen boek geschreven, uh, uh, ik heb de ambitie ook niet echt. Uh, ik blog wel veel, omdat je daarmee meer mensen bereikt uh, uh, en het ook vaak langer blijft hangen zo'n blog dan uh, een boek dat in een boekenkastje staat. Waarmee ik niet wil uitsluiten dat er een keer een boek komt, maar ik heb het op dit moment simpelweg te druk uh, om een werk te schrijven dat ik, uh, uh, ik kwalitatief in gedachten heb. Uh, dus op de, op de verre achtergrond zuddert uh, het wel, samen met Guido van der Wiel. Maar of het er gaat komen is, uh, is geen belofte.
1: Hartstikke goed. Dus uh, in ieder geval RuudVeltenaar.nl en die zal ik ook bij de show notes vinden. En uh, dankjewel
0: voor je tijd Ruud en je inspiratie nou, uh, en ideeën. Ja, uh, uh, fijn dat, je, uh, dat, je, dat we dit samen hebben mogen doen. Uh, ik hoop dat het een, uh, een hoop mensen uh, niet alleen doet luisteren, maar vooral een hoop mensen doet volgen. Want dan is de dag en dit weekend dat aanstaande is voor mij al maximaal. Hartstikke goed, dankjewel. All de best.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Je kan deze podcast steunen door fan te worden op Patreon. Ga ervoor naar patreon.com. En zoals ik al zei, in 2019 maak ik van elke podcast een exclusieve Audio samenvatting. Wat heb ik geleerd? Wat viel me op? Wat is ook nog bijzonder aan de gast of het interview? En ga daarvoor naar patreon.com. /patreon Mijn vraag voor jou voor deze keer is... Hoe zie jij de klimaatcrisis als een kans? Of anders, misschien wel een makkelijke vraag. Ik heb het uitgebreid met Ruud over het ontstaan van de klimaatcrisis. En ook wat je daar zelf aan zou kunnen doen. Als burger, als consument, als inwoner, als wat dan ook. En ik ben wel benieuwd, wat ga jij doen en waarom?